1: I dagens udgave af Dine Penge bevæger vi os ud i det alternative. De alternative investeringer vel at mærke. Det er en stor og særlig kategori, som i stigende grad erstatter obligationerne i en lang række investorers porteføljer. Også hos de allerstørste af investorerne, nemlig pensionskasserne. Tal fra Nationalbanken viser, at på år er andelen af alternative investeringer steget fra ca. 12% til 18% af pensionskassernes samlede beholdninger. Og det svarer til investeringer for over 735 milliarder kroner. Eksempelvis har alene pensionsselskabet PFA på knap 10 år løftet sine særlige investeringer fra mindre end 20 milliarder til mere end 100 milliarder kroner. Og det kan på sigt skabe udfordringer for alle os pensionsopsparer og private investorer. Så i dag der vil vi øh, stille skarpt på de alternative investeringer, hvorfor pensionssektoren kaster sig over dem, hvad de er og hvilke konsekvenser, der kan tænkes at være ved dem. Derfor har jeg inviteret Nikolaj holt Mikkelsen ind i studiet. Han var tidligere gennem mange år chefanalytiker i Analysehuset Morningstar og er i dag øh, uafhængig investeringsrådgiver med sit eget firma. Velkommen til, Nikolaj. Ja, ja, tak. Kan du måske starte med at forklare, hvad de alternative investeringer, som øh, eksempelvis pensionskasserne
0: har kastet sig over i stor stil, hvad de er? Det kan jeg i hvert fald. Og man kan sige, at dømme efter pensionsselskabets interesse, så skulle man jo nærmest tro, at det her det var det nye guld. Men, men sådan kendetegnende for alternative investeringer det er, at der i taler om ikke børsnoterede produkter og investeringer. Og der er sådan overundset tre grupper, der er ejendomme, det vil sige udlejningsejendomme, erhvervsejendom opførsel- boligejendomme, erhvervsejendomme osv., enten med henblik på udlejning eller videre salg for øje. Det er det, der hedder private equity. Det er unoterede aktier, så i stedet for at købe en børsnoteret aktie, som f.eks. eksempel Novo Nordisk, så går man ud og køber nogen, som ikke er børsnoteret, med henblik på at effektivisere, optimere indtjeninger osv., og så lave et salg senere, hvor man så kan tjene et afkast. Og endelig, den store gruppe, sidste store gruppe, det er infrastruktur, det er havvindmølpappen, Vindmøllepakker, det er solcellepakker osv. Og, og, og som den type af investeringer. Så i forhold til sådan traditionelle aktieobligationer, så er det altså et helt andet space, vi har med at gøre.
1: Og hvorfor er det, at man særligt i de seneste fem år i hvert fald har set en stor kapitalbevægelse hen mod øh, denne type investeringer fra pensionskasserne
0: og andre investores side? Det er altså nogen har været i gang i, i, i mange år, men, men det er rigtigt, i, i de senere år er jagten på øh, de her alternative ministerier blevet intensiveret, og det hænger sammen med, at vi har jo haft nogle obligationsrenter, som bare er faldet og faldet og faldet. Og det vil sige, at i dag har du jo sådan set det obligationsmarked, hvor du skal regne med at få 0 i afkast. Hvis du så trækker lidt rente fra, noget inflation osv., så vil du altså hver år opleve, at din, din nettoformule bliver mindre. Så derfor er det jo naturligt nok, at pensionsselskaberne begynder at kaste sig over nogle andre investeringer, hvor der forhåbentlig er et, et højere forventet afkast. Så, så det er egentlig i bund og grund, det handler om at få det bedste afkast hjem til sine pensionskunder.
1: Ja, og, og tankegangen er vel øh, i, i bedste fald og teoretisk, at øh, infrastruktur og at det har lidt obligationslignende karakter. Altså det er langsigtede investeringer, men måske ikke verdens højeste afkast, men så øh, formod,
0: formodentlig et, en relativt lav risiko. Ja, både og, øh, fordi man kan sige private equity øh, per, per definition, ja. som er unotet aktier, bør... Aller lige øh, være mere, øh, hvad hedder det, give højere forventet afkast end en børsnoteret fordi at du har gjort med nogle investeringer, som er illikid. Det vil sige, du kan ikke bare gå ud og, og sælge den i morgen, hvis du skal ombestemme dig. Men, men så er det rigtigt. Så har du fx nogle ejendomme. Jamen der kommer jo hver eneste måned nogle lejeindtægter, som jo på en eller anden måde minder om en rentebetaling. Så, så på den måde har du nogle typer, som minder mere om aktier, og så har du nogle alternative investeringer, infrastruktur også, hvis du har nogle solcelleparker, som genererer nogle indtægter. Du kan måske er involveret i nogle parkeringsanlæg, og, og så videre, som også genererer nogle indtægter. Så jeg vil faktisk sige, begge det. Så, så det er både, kan man sige, ja.
1: Og øh, hvis nu, altså fordi os ganske almindelige investorer øh, har jo kunne se ind i det samme rentebillede, som de store øh, professionelle investorer har kunne se ind i, og obligationerne der ikke giver det, det store afkast. Øh, men kan vi så også, har vi adgang til de her alternative
0: investeringer som, som almindelige investorer? Altså det, det er jo et, et det er jo en lukket klub, kan man sige, så, så du kan ikke komme med dine 100.000 kroner og så sige, kan jeg få en del af, af den her vindmøllepark eller, eller øh, den her det her unoterede selskab. Øh, så der kan man sige, kommer man egentlig med på vognen, så, så man kan sige pensionsselskaberne på vegne af... af, af alle også dødelige danskere. Det er jo faktisk dem, der gør det muligt, at man kan komme med og få en del af det. Fordi det handler om, det store summer. Altså PFA annoncerede for nylig, at de havde runde 100 milliarder. Så der skal relativt store beløb til, for at man ligesom kan blive en del af det her. Det er også et mere komplekst område, som gør, at den typiske danske næve kan gennemskue, kan man sige, de investeringer, der er i det her felt. Der er også noget i spørgsmålet omkring, værdiindsættelsen af de her aktiver osv. Så, så, så grundlæggende er det et, et, et mindre transparent og mere komplekst øh, gruppe af aktiver, og, 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 og dermed skal man egentlig bare være glad for, at, at pensionsselskaberne gør det muligt for en at komme med. Ja,
1: men du kommer jo, du berører en masse sådan, også lidt problematiske ting øh, ved de alternative investeringer, eller potentielt problematiske ting, altså fordi det lyder jo meget fornuftigt, at pensionskasserne forsøger at, at sprede deres risiko og forsøger at sikre et vist afkast, når nu obligationerne ikke øh, på samme øh, vis som tidligere, og også forventeligt i et stykke tid endnu, ikke øh, kan skabe et, et nævneværdigt afkast, men altså... Du nævner noget om illikviditet og værdiansættelse. Altså, hvorfor kan det også måske være lidt problematisk for, for danske pensions, også bare at, at vores
0: allesammens pensionskasser har kastet sig over det her? Altså man skal grundlæggende have for øjet, at, at, at selskaberne gør jo det her for at levere et, et godt afkast til deres kunder. Og ved at kigge væk fra den traditionelle børsnoterede vej, så åbner der sig et helt nyt investeringsunivers af, af, af muligheder, hvor man kan gå ud og samle nogle gode investeringer op. Og det er det, de gør, og det er det, vi ser. Problemet, kan man sige, er jo, at, 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 at ligesom såvel hvis, hvis man køber Novo Nordisk i dag, jamen, så ved du, at man kan handle den på børsen mellem uafhængige parter, og kommer der ny information om noget, jamen, så vil det lynhul blive afspejlet øh, i, i, i kursen. Men her kan man sige, du, du får, finder jo rent faktisk først ud af, om en årrække i, i, i forhold til, hvornår du har købt den. Hvad var egentlig afkastet på den her investering? Fordi undervejs har du ikke samme daglige værdialdsselse af investeringen af uafhængige parter. Og, og dermed kan man sige, at der jo opstå en, en usikkerhed om, hvad er egentlig værdien af, af, af den her alternative investering? Og så kan man sige, er, er det et problem? Ja, måske, fordi hvis vi har et produkt som mange pensionsselskaberne udbyder nu, hvor der hver eneste måned kommer penge ind, fordi du får løn og nu går til pension. Der er også nogle pensionister måske, som hver måned får en pensionsudbetaling. Det kan også være, at du skifter job, og du tager din pensionsordning øh, fra et selskab og flytter over til et andet. Så er det jo ikke helt hensigtsmæssigt, at man måske er lidt usikker på, hvad er egentlig den reelle værdi af investeringen. Fordi, man, fordi det... det
1: er vel op til pensionsselskaberne og værdiansatte det løbende?
0: Ja, de, altså det er Når der det, ikke er
1: en børs, der gør det.
0: Ja, der er i hvert fald ikke nu uafhængige parter. Øh, så kan der være flere forskellige måder, som de investerer i det her på. Øh, men men de, sådan, altså, de direkte investeringer, københavnske ejendomme eksempelvis, jamen d- der kan, man, kan vi se, at de har et noget anderledes kursmønster, end, end for eksempel, kan man sige, øh, hvordan øh, børsmarkedet, hvad sætter ejendomme. Øh, og, og udfordringen er jo egentlig bare at sige, at hvis man tager sin penge, eller kommer ind, så får man det rigtige beløb med, eller køber man til en, til en rigtig pris. Så det er en af udfordringen ved, ved alternativer. Og jeg har ikke selv løsning på, hvordan man, man sådan skal løse det, men jeg kan bare konstatere, at der er noget, man måske bør se på og sige, kan man gøre det på en anden måde?
1: Ja, og så må vi jo også konstatere, at den her tilgang til, til det alternative område er i høj grad sket i opgangstid. Altså det er vel i høj grad sket siden finanskrisen, og på den led så, så har man set en, 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 en tilstrømning af kapital, og det er også sket i en tid, hvor renterne har været faldende. Vi har, vi har vel nu til gode at se, hvordan de her alternative investeringer så bliver værdisat øh, i krisetider. Øh, hvor folk formodentlig også gerne, store
0: investorer vil prøve at, eller de kan tænkes og gerne vil ud af dem. Øh, altså stigende efterspørgsel, det har du med at presse priserne op, og det vil så sige, at det forventede afkast bliver lavere. Så der er ingen tvivl om, at den her generelle større fokus mod alternativer, øh, det, det vil presse prisen på, øh, altså det er jo godt, når man skal sælge, mm. <laughs> men, men, men mindre godt, når man skal købe, fordi så ens forventede afkast bliver lavere. Øh, men øh, du, Det, man kan se, det er, at den den her måske lidt usikkerhed omkring værdialtsætelsen gør faktisk, at de her har et meget stabilt kursmønster, hvilket jo er godt i en porteføljesammenhæng, men men du har jo ret i, at at den reelle risiko kan måske være langt større, fordi er du tvunget til i turbulente markeder, og skal gå ud og, og sælge de her, så vil en køber kræve en overnormal uh, illikvitetspræmie. Og så kan det vise sig, at du får et langt større tab, end, end det du egentlig har værdiansat uh, investeringen til. Så, så det er ikke uh, helt nemt, men jeg er enig i, at man skal egentlig også have, at man skal have en fuld økonomisk cyklus for ligesom at sige, at man har det kunne svare sig.
1: Og er der noget, man særligt skal være opmærksom på i forhold til sin arbejdsmarkedspension? Er der noget, man, hvor man kan også gå ind og se, okay, hvor, hvor eksponeret er jeg øh, mod øh, alternative
0: investeringer? Jamen det kan man altså. De, de fleste pensionsselskaber oplyser på deres hjemmeside øh, fordelingen på årene over- af aktive øh, grupper. Mm. Og øh, med pensionsselskabernes brancheorganisation øh, kom jo med nogle nye. Øh, øh, Guidelines herfra overskiftet, hvor, hvor alle selskaber nu skal oplyse om deres fordelinger på øh, 10 overordnede aktivklasser herunder 4 alternativer. Så, så alle kan egentlig gå ind og få et fint indblik i at sige, hvor, hvor meget eller hvor lidt er jeg eksponeret mod alternativinvesteringer. Kan man også altså for det typisk så er det jo inddel del, altså så øh, vil,
1: en, vil man gå ind og så sige, at jeg vil gerne have en risikoprofil D, øh, højest risiko, eller en risikoprofil A, mindst risiko. Er der også en fordelingsnøgle der i forhold til alternative
0: investeringer, eller er det lidt mindre upræcis? Nej, jeg vil faktisk sige, at altså, i forhold til de forskellige produkter, som pensionsselskaberne udbyder, der skal de oplyse de her ordnede allokeringer. Så, så hvis du er D, eller B, eller høj eller lav, mm. så kan du faktisk også have 20, eller 10, eller 5 år til pension. Så kan du faktisk gå ind og se, hvordan er fordelingen på, på ejendom, på infrastruktur, på hvad hedder det, private equity og, og, og hedgefonde. Men... Det er fire hovedgrupper, men det kan så her ganske mm. betydeligt øh, under. Men, men, men dog giver det et, et, et udmærket fingerpeg. Og kan man helt undgå at få alternativ investeringer ind i sin pensionsportfølge, hvis man nu vil det? Ja, altså det, det kan man i hvert fald nogen steder, fordi mange af pensionsselskaberne har jo som alternativ til deres egne produkter, har de det, der hedder en, en unit link palette, hvor man kan gå ind og vælge nogle andre produkter end det, som er pensionsselskabets eget, eller egne produkter. Og der vil man så kunne finde nogle investeringsfonde, som ikke har alternativer med i porteføljen. Så den mulighed har man i hvert fald i en række af selskaberne. Vi må jo så også konstatere, at indtil videre har de alternative investeringer
1: jo klaret sig ganske fint afkastmæssigt, hvis man kigger over sådan nogenlunde bred kamp i
0: de sidste fem år tid. Jamen, der er ingen tvivl om, at, 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 at det her gør at selskaberne for at skabe et afkast til deres øh, kunder. Så, så jeg synes, man, man, skal, og, øh, man skal se øh, positivt på den her øh, trend. Øh, men, men det er klart, at resultaterne af de investeringer, der bliver øh, foretaget i år og, og sidste år osv., men der vil vi jo først kunne se, jamen, var det nogle gode investeringer, det vil vi først kunne se længere nede af, af vejen om en, om en overrække. Men, men, men jo, altså, øh, altså igen, altså stigende efterspørgsel, højere øh, salgspriser, så, så de investeringer, som er blevet solgt undervejs, jamen, de har sandsynligvis leveret ganske udmærket afkast. Jamen, øh, Nicolaj, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Det kan være, at vi står her igen om tre år og siger, ja. at det var en katastrofe, <laughs> ja. at de kaster sig over du det. Sige. Eller det var ja. fantastisk. Ja. Ja, jeg, jeg håber ja. det ikke, men, men øh, lad, lad os se, hvordan det går. Vi, vi følger dem i hvert fald øh, tæt. Mange tak skal du have. Ja, velkommen. Du lytter til dine penge, og det er blevet
1: tid til Mikro med Ulrik Bie og Sara Sylin. Velkommen til, Sara og Ulrik. Velkommen til den sidste omgang Mikro i år. Ja, faktisk i dette og 10. Vi kommer til at beskæftige os en smule med det aktuelle stof i dag, men vi kommer også til at være nostalgiske og kigger lidt tilbage på tid, der er gået. Ligesom vi også kigger lidt i kustalkuglen i forhold til det kommende årti. Men vi starter med det helt nære, og selvfølgelig med de allestedsnærværende negative renter. For ganske som du forudt i sidste uge, Ulrik, så gik en centralbank i Europa nemlig væk fra minusland.
2: Ja, det er vores svenske naboer, øh, som jo havde signaleret, at øh, de negative renter de skulle udryddes. Det pudsige er, at de har haft negative renter og købt obligationer i, i massive mængder, øh, på et tidspunkt, hvor der i forvejen var høj vækst i svensk økonomi. Og nu hvor det går ikke så, ræ- ikke så godt med stigende ledighed, øh, så går de ud og hæver renter. Det der er der mange, der så synes var besynderligt. Jeg tror, at man skal lægge det i det, at hvis ikke det er strengt nødvendigt at have negative renter, så tror jeg, at Rigsbank er kommet dertil at altså skal man heller ikke have det. Og det er ikke strengt nødvendigt i
1: Sverige? Nej, men altså
2: definerer strengt nødvendigt. Mm. Altså, for mig, der, der er negative renter noget, der har en ø, ekstremt begrænset ø, berettigelse, hvis overhovedet. Og det er i de tilfælde, hvor patienten ligger på ø, intensivafdeling og har brug for en hjertestarter. Og ø, lige nu er vi jo altså den situation, centralbankerne jagter patienterne rundt på gangene med den her hjertestarter, og det er ikke sundt ø, for økonomierne. Så det her er, synes jeg er ganske fint. Man skal huske, Danmark har prøvet, prøvet at have negative renter og kommet ud af dem igen, men Sverige er det første land, der selv har kunnet vælge, og det vi kan se, det er, at markederne har taget helt stille imod det, den svenske krone er faktisk stedet siden oktober, men de sidste dage, der er ligesom det hele prisen så stille og roligt omkring kronen, det var helt forventet det, der kom fra Rigsbanken.
1: Der er dog en anden valuta, som måske har haft en lidt mindre rolig uge. Det har været en vild tid for pundet, Sarah.
3: Ja, altså det er jo altid en vild tid for pundet. Vi fik ikke snakket så meget om det i den sidste mikromakromixer, der havde været britisk valg, fordi det var jo lige sådan op til vores deadline. Men efter det britiske valg, der har der været meget aktivitet netop i den britiske valuta. Og allerførst så gik det rigtig, rigtig godt. Det var lige efter valget der i torsdag og fredag til sidste uge, så steg pundet for første gang i et år i 3,5 år til over 9 kroner. Og det er jo fordi, at Boris Johnson, der valgte valget rigtig, rigtig stort, det største i næsten 3 årtier, han nu kan få trumpet Brexit igennem. Og umiddelbart kan man jo tænke, det er lidt underligt, at pundet skal stige på det. Men det er fordi, der har været så meget usikkerhed omkring Brexit, og det har Ulrik og jeg snakket rigtig meget om. Så bare det, der kommer noget klarhed, det gør man simpelthen rigtig glad, og så vil man gerne købe pundet. Men efterfølgende, ja, Stephen, efterfølgende, så Boris Johnson var ude og kaste en masse koldt vand over alt den her optimisme omkring Brexit. For lige nu lader det ikke så meget til, altså vi kan godt få Brexit igennem i januar, men vi kan måske bare ikke få en handelsaftale med EU. Og så er det jo de facto et hårdt Brexit, og det kan man stort ikke lide. Så pundet er faldet tilbage igen ned under 9 kroner. Det er faktisk faldet næsten 3 procent på bare en uge, og det er ret meget i valutaverdenen
1: så altså, vi kunne jo kalde det Ulriks krystalkugle og SARS-krystalkugle. Altså, for det snakker vi jo også om i, i sidste uge, at uanset hvad der så sker til det her valg, om Boris Johnson så fik verdens største mandat, øh, så var der stadigvæk udfordringer med handelsaftalen.
2: Ja, altså, jeg altså, jeg kan bare ikke se vejen til en hurtig handelsaftale. Mm. Uh, en af de, og en af de lande, der kommer til at blokere til, hvis man gik ind og sagde, nu laver vi en ekstremt afgrænset, der kun handler om forvarer. Vi skal huske, det som britterne allerhelst vil være med i en handelsaftale, det er finansielle tjenestydelser. Der findes ikke handelsaftaler i verden, hvor det her er sket. Og det vil sige, at hvis britterne skal have det, de helst vil, så bliver det her langstrakte forhandlinger, hvor vi skal opfinde en ny skabelon. Så bør for at sige, det bliver ikke i 2020. Det som, som, hvis der skal komme noget, der bare handler om et et industrivare, så er det fisken på disken fra den danske statsminister, fordi noget af det, vi vil have, det er adgang til britisk farvand. Og vi skal huske over 90 procent af britiske fiskere stemte leave, fordi de ville have deres farvand for sig selv. Så det er bare at sige, selv en lille begrænset aftale, der vil vi smide fisk på bordet, fordi vi er simpelthen nødt til at have det ind, på et eller andet tidspunkt meget, meget tidligt, fordi det er så vigtigt for os. Og derfor er det ekstremt usandsynligt, at der kommer en handelsaftale i år. Ja, i 2020.
3: Ja, man skal lige huske, ja. hvad for et år. Ja, lige ja, huske, vi, står, år vi er. Ja, ja, lige nu.
1: vi står i 2019, og øh, Brexit har jo fyldt meget i 2019. Det er også fyldt meget i tid. Og hvis vi øh, så bliver lidt nostalgiske, Sarah, så er det jo også faldet over undersøgelser undersøgelse og nogle, kigget på nogle aktiver, som har klaret sig bedst og dårligst.
3: Ja, altså det er jo altid lidt sjovt at altså, få sådan nogle aktienørder som mig. Så er det sket, når vi står på sådan til noget nyt, om det er måneden, der slutter, kvartalet eller året. Nu har vi et helt årti, der slutter. Så det er jo selvfølgelig oplagt at kigge Og på, hvad der sker. man kan hvad altid
1: stole på historiske afkast.
3: Jamen altid historiske afkast. Altså, man i hvert fald stole på, at det, de det er det, der er sket. De siger bare ikke noget om
2: fremtiden.
1: No? De
3: siger dem ikke noget om fremtiden. <laughs> øh, men jeg har kigget lidt på nogle rapporter fra de forskellige store finanshuse, som har kigget på, hvad der egentlig er sket i det her årti. Og vi skal jo lige huske, at vi startede i 2010'erne af det, vel? det var lige efter finanskrisen i virkeligheden. Så vi kommer også ud af et lidt anderledes udgangspunkt, end vi er nu. Men min opgørelse her, der kan vi starte med centralbankerne, noget som også ligger ulrigt rigtig meget på siden. Den centralbank, der har været med allermest aktiv, har I nogen gæt,
1: ECB?
3: <laughs> Nej, det er ikke ECB. Det er den brasilianske centralbank. De har sænket renten 25 gange, og så de havde den 24 gange det er bare på 10 år. Hvis vi så kigger på... De Men de har
2: ikke lavet opkøb, skal vi lige skal sige. Nej.
3: Hvis vi så kigger på nogle obligationer, og det er jo også noget, som centralbankerne er en del af, der vi kom ind i 2010'erne, der var der 0 obligationer, altså obligationer for 0 dollar, der havde negative renter. Nu her, 10 år efter, på vejen i 2020, der har vi 17 trilliarder dollar, obligationer, der har negative renter. Og det er jo altså virkelig et øh, helt fantastisk stort tal.
2: Det er 17.000 milliarder oversat til dansk. Ja, det er, det er mange boligejere, øh,
1: private økonomi, der ligger der.
3: Ja. Og hvis vi så ser på den allerbedste aktivklasse, og det kan jo være aktier, obligationer, valutaer og råvarer, der er den allerbedste aktivklasse, det er faktisk Bitcoin. Og vi har ikke snakket om Bitcoin i rigtig lang tid, og det er fordi, at det, det sidste halvandet år har været en meget usikre, øh, skal vi kalde det valuta at handle i, men hvis du har købt en bitcoin for, en øh, dollar bitcoin for 10 år siden, så har den 190.000 dollar hver dag.
1: Og det, det har du selvfølgelig investeret tungt i. Udo. Nej, nej, og jeg
2: husker tydeligt, at jeg var en af, en af mine daværende studenter, så Vi sad nede og drak øl i fredag aften, hvor han sagde, at vi skal købe nogle bitcoin. Jeg sagde, at det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Og jeg tror, at den var i en eller halvanden eller sådan noget på det tidspunkt. Så det havde været, at nogle gange skal man høre på sine studenter, det er lærerne det.
3: Ja. Og bare lige på, hvis man... Altså nu aktier er aktier det, vi kigger rigtig meget på. Og nogle de allerbedste aktier har måske ikke så overraskende over de seneste 10 år været amerikanske aktier. Og de har i gennemsnit hvert år givet et afkast på lige omkring 15 procent. Og det er jo selvfølgelig ud af et helt årti, hvor vi har haft ultra, ultra i centralbanker, vi har haft store opkøbsprogrammer, vi har også haft noget vækst. Så det er jo det, man kalder verdenshistoriens længste aktieoptur, og den er man bare fortsat gennem hele tiden. Og for lige at sammenligne, så kan vi i Europa kun prale af, at vi har haft 8% gevinster på aktier hvert år, men det er jo heller ikke så dårligt.
1: Det er det bestemt ikke. Det var så over tid, der gik. Ja,
3: der, er der er masser med over tid, men... Okay, du
1: får lov <laughs> til at nævne én ting til, Sarah, så
3: en ting til. Øh, jamen, øh, så vil jeg faktisk også lige slå et slag for guld, og det har vi også øh, før snakket lidt om. Øh, guld er nemlig den allerbedste råvarer, vi har haft, og der har været meget snak om guld her inden øh, de seneste måneder på grund af handelskrigen, usikkerhed omkring det, når der har været geopolitisk uro i Mellemøsten, Saudi-Arabiske Olieanlæg, der er blevet skudt ned. Så en, en dollar i guld øh, er stedet øh, cirka 30-40 procent på det her årtie. Så det havde også været en god investering.
1: Okay, og så, det var så tilbageblikket. Øhm, og det har også været et årti, som sagt, med, eller ikke som sagt, men som vi har kunne se, og som vi også har talt om med mange gange i mikromagromix, med populisme. Øh, og et årti, hvor centralbankerne har spillet en hovedrolle. Men hvis vi nu lige kigger lidt fremad, Ulrik, hvad tager vi så med ind i øh, 20'erne?
2: Jo, altså, jeg synes, Sarah har jo lige beskrevet et, et årti, hvor, hvor festen bare fortsætter. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad det er, vi har. Op i næsen, ikke? Altså, der, jamen, det er klart, de negative renter er det, det, vi først og fremmest tager med ind i, i det nye årti. Og øh, desværre, fordi det er som sagt noget, man skal være meget forsigtig med sådan noget. Og øh, jeg tror også, at øh, noget af det, som 2020 vil være præget af, det er en, øh, der er inden i gået et hul på byen i forhold til, til diskussionen om negative renter. hvis vi skal se, bare se et år tilbage, det vil jeg så også tillade mig for at kigge fremad. I foråret, da, vi, da jeg første gang skrev om negative renter, eller ikke første gang, men hvor jeg på alvor begyndte at skrive om det her, der skrev jeg, at man skulle lade de negative renter slå igennem på almindelige menneskers indlønskonti, fordi ellers får vi aldrig en ordentlig debat om negative renter. Og for gangs skyld fik jeg ret. Fordi det var først, da man i september, kom med de negative renter på indlægningskonten at vi for alvor har fået en debat herhjemme om, at det her ikke bare er helt fantastisk, og det er ikke bare boligejere, vi skal tale om hver gang. Det er, når man, når man gør noget, som egentlig skal virke kortsigtet, og så man bliver ved og ved og ved, og så, du ser endnu mere og endnu mere og endnu mere, når det ikke virker, så risikerer man jo, at man får bygget nogle andre problemer i kroppen. Og den økonomiske krop her, den, den, kan, den europæiske krop kan godt få nogle rigtig, rigtig grimme år. Så jeg håber, at det, der kommer til at ske, jeg synes, der er nogle tendenser i ECB, som har en langt mere nuanceret debat allerede end den, vores egen nationalbank på det her område. Det er, at man begynder at sige, at det her er hårdt for bankerne. Og vi har talt om det før, på, hvordan den europæiske banksektor ligger ned i forhold til den amerikanske. Og det må man bare sige, at hvis det er sådan, at man vil have udlånsvækst, og det skal være med til at bidrage til den økonomiske aktivitet, så skal man lade være med at smadre bankernes indtjeningsmaskine, altså den helt grundlæggende maskine, der hedder, at nogen sætter noget ind, og så låner man det ud, og så lever man et eller andet sted lidt af den marginal. Og det er noget af det, som, som man begynder at høre flere og flere chefer i, i øvrigt tale om. Og det har de gjort efter, at Draghi er gået på pension. Mario Draghi, der jo har indført den her politik. Så der er sket en åbning, hvor der er en anden diskussion, end der har været tidligere. Det er næsten det allervigtigste.
1: Og så øh, er det jo ikke kun øh, de negative renter vi tager ind med ind i det nye årtid. Øh, da vi gik ind i det sidste årtid, der havde vi en præsident i USA, der hed Barack Obama, og det blev så skiftet ud med en Donald Trump, som i den grad har sat sig på, på dagsordenen verden over, og også øh, ja, gjort en del i forhold til, til verdenshandlen, kan man vel sige, og usikkerheden. H- hvordan ser du øh, hans udgangspunkt i 2020?
2: Jamen, det er jo jo så sjovt, at at ofte så med med Trump, for det første så lader alt det der med rigsretssag, det er der andre på avisen, der tager sig af, og det er der en god grund til. Blandt andet også, fordi det ikke har så stor indvirkning på økonomien. Det, som er det vigtige, det er, hvis man ser på, hvor står vi i dag i forhold til, hvor stod vi i 2017. Så er vi i den situation, at Kina skal købe langt flere amerikanske varer, end de skulle tidligere. Vi har fået en revidering af den nordamerikanske frihandelsaftale, som var påkrævet. Vi har lavet massiv deregulering, altså afvikling af byråkrati i USA. Det er noget, som vi ikke taler så meget om, men som virksomhederne er enormt glade for. Og så har vi fået sat skatterne markant ned. Og oven og det, er, at under Obama, der tvang republikanerne om til at føre den strammeste finanspolitik siden Koreakrigen i 50'erne. Nu har vi altså haft tre år, og 2020, det bliver en champagnefest af offentlig forbrug og offentlige investeringer. Det er valgår. Det er valgår, og det er jo det, der er hele pointen. Det er, hvis vi ser på alle de parametre, som Trump et eller andet, og olieprisen ligger forholdsvis lavt, som jo også er vigtigt for amerikanerne. Så hvis vi ser på alle de der parametre, som Trump har pillet ved, han står ved så stor apparat, og det larmer og larmer hver eneste gang, men det ændrer ikke på, du kan næsten ikke finde en parameter, hvor han ikke har været inde og pille, hvor han efterlader det for sig selv. Ikke nødvendigvis for amerikansk økonomi, og på lang sigt masser af problemer, men i forhold til, hvad der skal ske i november 2020, så har han faktisk drejet knapperne i den rigtige retning, og det betyder også, at amerikanske økonomi igen igen, igen, som den har gjort siden november 2016, da han blev valgt, har overrasket positivt, og det kan den sagtens komme til at gøre i 2020. Der er simpelthen lavet medvind på alle cykelstier, vi må heller ikke glemme prikken over i det, nok i forhold til husholdningerne. Det var, at han tvang den amerikanske centralbank til at sætte renten ned tre gange, og det har faktisk fået boligrenterne markant ned, og vi har set en meget kraftig vending i både nybyggeri og omsætning på boligmarkedet.
1: Og hvordan, øh, hvordan ser markederne så på, på, på denne drejning på knapper og øh, rydde sten af vejen i forhold til at sikre økonomisk vækst i USA?
3: At det er jo noget, det har været rigtig glad for os, derfor at amerikanske aktier har været jo øh, allerbedste marked. Men hvis vi ser på 2020, er forventningen, at det faktisk godt kan fortsætte. Det er sådan, når man kigger på data fra amerikanske valgår, at aktier klarer sig normalt rigtig godt i de valgår. Og jeg vil forvente, at især med en præsident som Donald Trump, som måler sin personlige succes, nærmest på, hvor aktiemarkedet er på vej hen, at han vil gøre, hvad han kan for at holde liv i det her opsving. Så de fleste finanshuse forventer også, at vi ser nogle stigninger i 2020. Men på ingen måde det, vi har fået i det år, vi går ud af nu, hvor aktiemarkedet i Europa og USA er stedet 25-30%, det ville være vanvittigt, hvis vi fik sådan år igen.
1: Jeg er jo nærmest den omvendte verden. Ulrik der er optimistisk og Sara der er lidt mere skeptisk. <laughs> Jamen tusind tak for dette årti. og ti. Sarah Ulrik, vi snakkes forhåbentlig ved i det nye. Dine penge er tilrettelagt lagt af Stefan Sencali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svenningsen.